首先，请听时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年八月二十二日，星期四，美国东部时间上午十点，北京时间晚上十点。本次节目的主要内容有：中国官方媒体称，英国驻香港领馆一雇员因嫖娼被捕。英国方面表示，仍在寻求更多信息。香港三家大银行周四登广告反对暴力，呼吁维护香港的国际地位。香港大学学生会发起“九月罢课”行动，不排除会无限期延长。同日，香港中学生举行反送中集会，呼吁政府回应五大诉求。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，中国官方媒体《环球时报》星期四报道说，他们从深圳罗湖警方了解到更多的信息，称英国驻香港总领馆一香港籍雇员因嫖娼被中国警方拘押。郑文杰是苏格兰国际发展局的香港雇员，他八月八日到深圳参加一个商业会议，在当日从深圳返回香港过关时，与在香港的女友失去联络。英国外交部星期四说，英国仍在迫切寻求得到进一步信息。英国官员自从郑文杰八月九日没有上班以来，一直没能与郑文杰接触。中国外交部星期三证实拘留了香港英国驻香港领事馆一名雇员，但外交部发言人耿爽没有提供那名雇员为什么被拘留的详情。环球时报的报道说，八月九日，香港居民郑某杰因违反涉及的。涉及卖淫嫖娼的《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条的规定，被罗湖警方处以行政拘留十五日的处罚。在郑文杰可能被拘留的消息传出后，英国外交部八月二十日星期二表示严重关切。英国外交部星期四说，他们一直在香港、伦敦和北京向中国官员提出郑文杰一事。香港过去的两个多月的大规模抗议中的一个主要诉求，就是反对香港政府试图修改逃犯条例，使北京可以方便地将在香港抓到的人送到中国大陆受审。深圳公安局在回复路透社询问时，不愿做进一步评论，说所有有关信息都已经包括在了《环球时报》的报道里。香港的汇丰、渣打以及东亚银行星期四分别在几份当地报纸刊登广告。称反对社会暴力行为，并呼吁社会各界努力维护香港的国际金融中心地位。汇丰的广告说，他们全力支持以和平方式寻求解决之道。广告说，作为扎根香港的企业，我们非常关注近期发生的社会事件，并强烈谴责任何暴力和破坏社会秩序的行为。扎打的广告以反对暴力、恢复秩序、维护香港国际金融中心地位为题。广告说：“我们坚决拥护‘一国两制’，支持特区政府有效维持社会秩序和安全。”东亚的广告则以四句“反对暴力、守护法治、提振经济、共建和谐”十六个字做呼吁。香港首富李嘉诚上周五也就香港现状首度表态，他以一个香港市民的名义，在多份本地报章刊登不同广告。一款广告是引用他以前说过的诗话。黄台之瓜何堪再摘？另一款是呼吁停止暴力。李嘉诚的广告没有明确说明其反暴力的对象，引起了不同的解读。
在另一方面，相关计划从九月十八日到二十二日，在亚洲国际博览馆及香港会议展览中心举行珠宝首饰展会展览会。来自一些主要珠宝交易中心的参展商已经要求组织者推迟举办这次专业珠宝商贸展览。去年的展览吸引了三千七百多家参展商，有五万四千多名专业买家到场购买。参展商代表在致主办方的信中说。已经有百分之三十到百分之四十的商家要求退出这次展览会。这里是美国之音的中文节目。香港十佳高校的学生会呼吁九月二日开学时罢课两星期，要求政府回应五大诉求。这些大学的学生会星期四召开记者会，宣布计划在九月二日在香港中文大学百万大道举行罢课集会，希望集结全港大专学生及中学生的力量，声援罢课行动。香港大学学生会署理会长黄成峰说：“两星期是有足够的时间让政府回应五大诉求，如果政府届时不能做出回应，则不排除会将行动升级，如无限期延长罢课。”此前已有高中生团体宣布计划罢课，直到政府回应公民诉求为止。香港教育局则表表示坚决反对任何形式的罢课。筹办罢课行动的学生会星期四表示，罢课行动可能会对学习进度造成影响，同时这次罢课将秉持“罢课不罢学”的精神。近千名香港中学生八月二十二日下午在中环爱丁堡广场举行中学生集会。反对逃犯条例修订，部分学生由教师带领，也有家长陪子女出席。多数人穿反修例的黑色衣服，许多人表示将参与九月二日的罢课呼吁。据港媒报道，有老师表示，年轻人在反修例运动中进行了不同形式的抗争，为香港付出很多，有需要出来支持学生。有学生表示，这次集会是中学生表达诉求的机会，希望政府回应民间五大诉求。这次中学生集会有小组讨论，有老师表示希望学生对反修例抗争有更全面的了解，有机会抒发情绪。有老师认为学生也应该有罢课的自由，应该予以尊重。作为老师，要尽力保护，争取校方不要惩罚学生。香港教育局局长杨润雄近日表示，香港社会气氛目前依然紧张，教育局反对任何形式的罢课，也不希望有无辜未成年的学生卷入漩涡。港人提出的五大诉求包括撤回逃犯条例修订、成立独立委员会调查警方是否滥权、不起诉示威者、撤回对六月十二日抗争的暴动定性，以及实行双真普选。这是美国之音的中文广播。香港反送中运动持续超过两个月。民间不同政见人士之间的暴力事件时有发生。今天凌晨，日前凌晨，在新新界将军澳一条贴满反送中支持者打气留言的莲农隧道发生砍人案，有三人受伤，其中一名二十六岁记者情况危急。事件引起香港各界的高度关注。下面是美国之音在将军澳莲农隧道现场的美国之音特约记者汤慧云的介绍。先给我们介绍一下今天凌晨在将军澳发生的这起砍人案，到底案件的情况是如何？目前又有什么最新的进展呢
。对，那目前为止的话，这一宗的这个所谓的涉及到呃所谓的连龙隧道的那个伤人暴力案件，这一宗呃案件的一位女的黄姓的受害人，有可能就是说到目前为止受伤害最重的一次，所以这一宗案件呢也是受到非常高度的关注。事发是在星期二的凌晨一点左右，就是呃这样受呃重伤的这位呃黄姓的呃女子呢是跟有人在。我身后的这个莲龙隧道这边是整理一些张贴的一些的留言的时候，就有一名就是呃本案的嫌犯，就是一名身穿浅蓝色 T 恤的一个五十岁左右的男子，就经过这个地方，然后呢就跟呃他们呢有发生了一些口角。然后呢，就是有目击的那个拍片的那个人士呢，就拍到就是说那个呃涉嫌的嫌犯呢，他就拿出一一把大概有一尺长的一个刀子，就飞刀就是砍他们，就是砍这这个黄姓女子跟他的朋友。然后在场的话还有大概有五六个人，然后都受到呃不同程度的伤害。然后最严重的就是黄姓女子跟他的一个黄呃女性的朋友，还有一名二十四岁的男子。他们呢都是要送到医院去，就是呃检查。然后呢，黄姓女子的那个伤势到下午的时候是转为那个围带。然后呢，她是啊、呃、后来是被证实是性暴的女记者。不过因为她现在是正值那个呃转职收假的阶段，所以她就是呃在呃这个案件当中是没有履行任何的记者的那个呃职务的。然后呢，那个嫌犯呢就是在下午大概就是三点左右，呃，他企图就是经过罗湖口岸。进去中国大陆的时候，就是在罗湖口岸呢，就是被呃逮捕。然后他晚上的时间已经被呃警方呢，就是拘押，来到这张俊奥他的住所，然后已经进行了一些受证的工作，然后他已经被还押。对，对，新闻应该是这样子。是，那么慧云，我们知道这个也有记者在质疑警方处理这宗砍人案的这个方法和他的这个过程，与在香港机场发生的中国记者被袭击感觉有所不同。那么香港警方对此有什么样的回应呢？对，那一直以来就是说，呃，都有很多的记者在质疑，就是说警方在处理一些呃有关反送中人士受到呃袭击或者是说呃的案件的时候，是跟一些就是所谓的亲中人士的案件是不一样的。呃，比如说呃那个机场的呃方面，就是说袭击呃那个呃环球时报记者傅国豪的两名的一个嫌犯呢，他们呢就被控告的罪名呢是相当的就是严重，包括是非法禁锢。然后非法恶意伤害，然后其中十九岁的一个嫌犯呢，他是被拒绝，呃，就是呃申请保释，然后所以他是要呃从呃呃这个礼拜开始要还押到呃十月底的时候呃开庭审讯。然后那个其中另外一名的那个呃女性的那个呃嫌犯呢，也是被呃控告那个呃非法禁锢，还有那个伤害伤人罪。那其实呃这两条罪，如果是在机场发生的话，最高的刑罚是终身监禁。然后呃这个五十岁的那个就是在玲珑隧道就是呃伤害呃女子的一个一个案件的话的嫌犯呢，他是被控伤人罪。
然后的话，它的刑期可能就是呃不会达到这个呃终身监禁的那那个就是呃囚禁终身终身这个这个呃罪行这样子的，所以觉得就是有所分歧。可是香港警方就觉得说，他们是以当场抵捕的最有信心的一个，就是说可以呃控罪的一个罪名先先去检控，然后不排除以后在收证以后，如果要涉及更严重的一个呃罪行的时候，这个五十岁的在莲蓉隧道犯案的疑犯有可能。会被控告更严重的罪行的余文。美国之音继续为您播送中文节目。在一连串的香港反送中运动中，常常有警察对示威者实施暴力的报道，引起各界的高度注意。下面是美国之音记者林峰从香港发回的报道。今天，香港民主党的这个立法会议员林卓廷在香港警察总部召开了一个记者会。这个记者会的呃主要内容仍然是针对于这个警察滥权的一个问题。呃，具体的焦点就是呃有这个监控的录像就显示，呃有两名身着警服的警员呢是在这个医院里边呢是对一位呃被。捕的一位长者呢，进行虐待，包括殴打他，还有等等其他的这个呃虐待的情况。那么这个事件呢，实际上也反映出呢，现在呢，自从这个六月份这个香港反送中运动爆发以来呢，这个香港警民之间的这种冲突和对立的情绪呢，已经达到了一个非常严重的一个情况一个地步。那么我们以这个警察释放催泪弹为例，那么这次呃反送中运动爆发以来呢。据统计，这个香港警察朝示威者报呃使用催泪弹的这种情况呢，已经多达两千多枚。那么这个是催泪弹的使用的这个数量呢，是已经远远的超过了这个二零一四年的这个香港战中运动。呃，我们看到这个，比如说美国《纽约时报》的一个报道，就是说呢，在很多的这个状况下，警察对示威者发射催泪弹是违反国际规定的。那么也举举个例子来说，这个催泪弹呢是不能向室内发射的。那么我们就知道，在这个在有一个案例之当中呢，就是香港的警察呢是在，呃是在这个地铁站内，也就是一个室内的一个密闭环境呢，向示威者发射了催泪弹。那么在另外一方面呢，这个香港的警察自己也认为呢，香港的警察实际上是处于在一个高度紧张和高度疲惫的状况下。那我们我们都知道，这个。呃，香港的反送中运动自从这个六月份爆发以来，到现在已经持续了两个多月，呃，这个持续时间已经是非常的长了。那么，香港的警察呢，实际上是长期的处于一个高度紧张和疲劳的状态下。那么，香港警察对于示威者，他们也有一定的抱怨。那么，他们说呢，他们的家人还有他们的子女呢，是受到了部分示威者的这种骚扰。那么，香港的舆论现在就认为呢，呃，警察呢，在这场这个民众。与政府之间的抗争当中呢，可能成为了这个替罪羊。那么他们认为呢，真正解决问题的关键呢，还是在于这个香港特首林郑月娥领导的这个香港政府能够直接的去面对香港民众长期以来一直提出来的这个五大诉求，这才是解决问题的关键。那么如果政府不拿出一个真正的解决的问题的一个方案的话，一个有效的方案的话，那么我们未来看到的还是这个警察和这个民众之间这种持续的紧张和持续的这种对抗状态会长期的持续下去。那么同时呢，也使这个警香港的警民矛盾陷入一个恶性的循环当中。香港特首林郑月娥呢，在昨天的记者会上是再次，呃，否决了民众提出来的。
要求成立一个独立的调查委员会，对警察过度使用武力以及滥用权力的这些指控进行独立的调查。他表示呢，香港现在的一些现有的机制，比如说独立的监警会呢，就可以完成这样的任务。以上是美国之音记者林峰从香港带来的最新报道。美国政府日前再次延长华为在美国的购货许可，这是一个星期内美国两次释放贸易战和解信号。此前，特朗普总统已经推迟了对部分进口商品加征新关税的日期。中国官媒大都把美国方面的举动说成是在经济下行压力下被迫做出的让步，称华为在美国封锁制裁的压力下越战越勇，并要求美国取消所有新征关税。贸易战打打停停，双方态势真的只是美国着急，而中国不急。美国经济已出现下行警讯，中国的经济又能好到哪里？美中各有各的难处，习近平、特朗普谁的压力更大？美国之音的《时事大家谈》节目请来了美中日比较政策研究所高级研究员杨中美和国际商业投资顾问、时评人张巡来发表他们的观点。杨中美说：“贸易战的主动权还是在美国方面，但他四面出击反而给中国突围的机会。打的牌呢，在美国手里比较多，中国手手里比较少。嗯，但是美国呢，川普呢是有个很大的一个一个错误，他就是四面出击，多方树敌，对美美国呢实际上是呃造成了相当不利的国际环境。嗯，这对中国呢可能会寻找呃寻找性突围的方法呢。”会有一定的帮助，比方说，他对欧洲方面的关系搞不好，另外对伊朗的中东问题也搞不好，对日本的压力也很大。日本现在就和中国就关系搞得很好，可能就是在亚太经济圈啊等等，这种新的一个贸易自由贸易体制就可能会成立。那么这样的话呢，对中国的经济呢，就是有有一定的突围的方向找到了。所以说呢，总的来说呢，看谁犯错误犯得多。那么谁就比较亏？我觉得现在美国呢，主动权还掌握掌握在美国手里，但是呢，他的这个战术上的错误还是很多的。中国可可打的反制牌和突围的牌还是很也是不少的。所以说，这个这个中美贸易战呢，越打越越险，越打越越有趣，就是很就是很难说哪一方面会有一定赢。我觉得呢，是双方都都很难赢。双方都很不利的情况下在打。张巡表示，美国的示好总被中方中方看成是示软，中方趁机强硬就会造成特朗普给贸易战加码。其实，川普的这种显得很急、不断的施压，他不是呃近期的事情。从贸易战一开始，他就是这样，这是他的一个谈判策略。就是说，而且不仅是川普的谈判策略。呃，我经历了三十多年的谈判，这国际谈判经验都看出来是这样的。西方呢，他的策略总是这样的。我呢，把我的好的经验，我把我的善意都给你提供出来，我告诉你我的诚意，就跟那个库德罗说的，这表示我们的诚意。如果你接受呢，对大家都好；如果你不接受的话，对对大家都都不利。但是中方他永远是误判，因为他一旦看对方示出善意来呢，他就觉得哎，你软了，你不行了，你盯不住了。所以呢，实际上他的误判呢，就造。造成他
每次美国试图善意的时候，他变得更强硬，而他一变得强硬了以后呢，就让川普这反过来就开始把贸易战加码、制裁加码。所以到目前为止，关税一次一次加，都是由于这样的一个呃诚意造成的误判、误判造成的制裁，这样来走了这么一个循环的。张巡说：“特朗普制定好大战略后，随机做些微观调整是很自然的事情。他大战略定好了以后，那他做一些呃呃微观的调整，这种调整是非常自然的。因为呢，呃，美国本身他就是提倡的是一种自由经济，这种自由经济呢，你的政府政策随着市场的需求而需求而调整，这是再正常不过的了。”而且，呃，所谓的比如说高通啊等等这零部件供应商、芯片供应商，它会受到市场的影响，它会产生损失。这种情况呢，短期之内一定有。这就是为什么说川普总统和美国政府会给他们一个延期，让他们能有一个时间来调整。但从长期的讲，因为市场需求在那里摆着，那么全世界也不只是华为一个供应商，它还有很多像三星啊、欧洲什么诺基亚、爱立信呐、啊、这。这些呃公司，它也会调整跟上来，更不用讲美国还有苹果。所以说，呃，就是为了他做一个战略转型，所以川普呢，他做的一个微观调整。呃，我觉得他呃，并不是一个他自己一个不确定的问题。杨中美说，美国的鹰派已经认识到中国不好对付，双方都正在摸索着妥协点。我觉得双方呢都是现在呢，实际上都是表面上呢都是是，好像都是怎么样，好像表现不不太着急。实际上呢，双方都很着急。嗯，我觉得呢，这个毕竟两个是都是贸易大国，经济贸易大国，对双方打下来，对双方的实际上损伤呢，肯定都是双方很厉害的。川普呢，应当打到现在呢，也知道中国人不好对付，哎，那远远远超出他的想象。而且呢，像雷德西的这样一个这个贸易的谈判代表，和日本打过交道，他把日本变成那个广商协议就签下来，但是和中国打打到现在就是没有结果。那么从这点来说呢，也是美国的这个鹰派集团呢，是这样的，也是受到了很大的一个一个一个出乎意料之外的抵抗。那么我觉得呢，也改变了美国的一些策策方法，呃，这个思考方法。那么美国这样的打法呢，实际上也改变了中国领导人的一些思考方法。所以说，双方都在不断的调整一些姿态和策略。我觉得呢，双方都想继续继续形成的一个一个妥协的。现在就是我双方都在摸摸这样一个妥协点。这里是美国之音的中文节目。美国之音的实时经纬正在直播。台湾外交部长吴钊燮星期四警告太平洋岛国，不要听信中国向他们提供经济援助的空头支票。与此同时，台湾的邦交国所罗门群岛正在考虑是否同台湾断交，转而承认北京政府。吴钊燮说，民主国家对中国进入太平洋岛国表示担忧，他们认为要确保中国的影响力不会进入该区域。吴钊燮作为蔡英文总统的。特使目前在帕劳参加已故总统雷蒙解锁的葬礼。在台湾目前仅存的十七个邦交国当中，六个邦交国是太平洋岛国。一段时间以来，中国一直在向台湾的邦交国所罗门群岛示好，对该国大量投资。澳大利亚和美国等国家担忧，北京对太平洋岛国的兴趣具有长期战略目标
，目的是在太平洋岛国建立军事基地，从而能控制大范围的太平洋。中国在太平洋岛国的存在增加，也在进一步孤立被中国认为是其主权一部分的台湾。吴钊燮说：“那些考虑转而投向中国的台湾邦交国，最好看一看瑙鲁。瑙鲁2002年同台北断交后，与北京建交。”但是三年后又与台湾重修就好。吴钊燮说：“中国常说他们能带来巨额投资、商业机会，让人们更富有。但是如果我们看看具体案例，我们常会落落，我们常常会落入严重的陷阱。只需大约两到三年的时间，就能认识到中国的那些承诺是空头支票。”他说：“台湾同瑙鲁的关系比任何时候更巩固，因为那里的领导人没有对中国抱任何幻想。”所罗门群岛需要大量的外国援助，当地百分之五十的居民没有电。所罗门群岛的一个代表团，包括六名部长，刚刚访问了中国。吴钊燮说，他已经邀请该国的领导人也到台湾访问。他说，台湾正在同美国、澳大利亚、新西兰、日本和欧盟合作，讨论太平洋岛国的援助需求。他说，他本月在图瓦鲁参加第五十届太平洋岛国论坛时，同所罗门群岛总理。苏加瓦瑞举行友好和坦诚的会谈。吴钊燮说：“我丝毫不怀疑台湾同所罗门群岛的关系会继续下去。”所罗门群岛六月说：“将在一百天内决定是否继续同台湾保持外交关系，还是转而承认北京。”所罗门群岛最快下个月做出有关决定。美国政府批准向台湾出售价值八十亿美元的 F 1 6 V 战斗机之后，中国官方做出了强烈反应，重申将对涉及对台湾军售的美国厂商采取制裁措施。下面是美国之音驻北北京记者叶斌的报道。美中贸易纠纷导致两国关系持续紧张之际，我们看到特朗普政府呢宣布了一项重大的对台军售方案，包括66架新的 F 1 6战斗机以及相关设备。那么北京方面对此有什么反应？呃，美国总统特朗普批准的这个总计80亿美元的对台军售案，其中呢包括66架 F 1 6 V 战斗机。那么这项军售案呢还有待于美国国会同意。这是近三十年来美国对台湾单笔金额最高的军售案。嗯，特朗普总统表示，相信台湾会负责任地使用这些战斗机。那么，台湾总统蔡英文对美国此举表示感谢。美国官呃，北京官方则表达了强烈不满。中国外交部发言人耿爽在今天的例行记者会上表示，美国向台湾武器啊出售。啊，违反一个中国原则和中美三个联合公报，耿爽要求美国撤销这个军售，否则呢，一切后果必须由美方承担。下面我们一起来听。嗯，严重干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，中方对此坚决反对，已经向美方提出了严正的交涉和抗议。中方将采取一切必要措施维护自身利益。包括对参与此次售台武器的美国公司实施制裁。中国官方在美中关系和台海局势方面呢，经常引用三个联合公报指责美国，并且认为美国用台湾关系法来干涉中国内政。而目前香港连日抗议示威导致的紧张局势呢，世界多个国家表示关注。
美国和英国提出要求中国履行中英联合声明的承诺，尊重香港一国两制的独特地位。不过，昨天中国官媒央视的新闻联播和新华社都声称，中英联合声明是一份过时无效的历史文件。此外呢，美国高层近期在谈论香港问题上，呃，称要与中国的贸易谈判挂钩。蓬佩奥国务卿称。必须同中国达成可验证、可执行的协议，确保不会受到中国不守信和违背承诺行为的影响。对此，耿爽回应说：“一个频频变脸、毁约、退群，动不动就掀翻桌子走人的国家，根本没有资格谈什么守信、谈什么承诺、谈什么履约。”徐波，那么长期以来呢，对台军售问题啊，一直是。美中关系中的一个重要的敏感议题，北京和华盛顿呢为此争论不休。中方近来发出制裁美国厂商的这样一个宣告，那么这种宣告能否达到预期效果？有关专家对它是进行如何分析的呢？美国此次对台军售引发中国不满，中国官媒表示对解放军的实力有信心，并且声称军购无助于提高台湾的战力。中国官媒央视近日发表评论称，美国把一些过时的武器高价卖给台湾，除了实施以台制华这一图谋以外，也是把台湾当成冤大头和提款提款机。啊，美国去年对中共中央军委装备发展部及其部长啊李尚福实施制裁，理由是中国从俄罗斯购买了一批军火，违反了美国的制裁法案。分析人士指出。中国目前没有对美国军火商实施个人制裁，那么所说的制裁呢，可能实质的影响不大，但是不排除中国对美国断供稀土的可能性。下面我们一起来听啊，我们今天采访的呃这个军事评论人士郑继文的采访。我认为它的效果可能会比较受到局限。比较受到局限，因为这些军火公司基本上和中方来讲，它并没有很庞大的利益的牵扯。哎，其实有一些商业利益，那个对比它的主要业务来讲，它的额度也是比较小的。因此，普遍认为，就宣示意义可能会远远超过实际造成商业打击的效果。美国的军火商，其实我们大家都非常清楚，它和中国这边是没有。军火直接的贸易往来，因为这个部分是美国政府所禁止，也因此中国政府对这些厂商进行制裁，它只能达到一个这个间接制裁的效果，也就是影响这些厂商的子公司或者合作公司，可能对于这些公司的主要业务部门，那所产生的影响其实相对还是比较有限的，哎。在贸易战的背景下，中国宣称将对美国采取一系列反制措施。中国商务部呢也宣布将实施不可靠实体清单的制度。那么什么时候实施这一制度？哪些公司将被列入清单？尚不得而知。上个月，美国国务院批准了二十二亿美元的对台军售。耿爽当时也说过，将对呃出售武器给台湾的公司实施。制裁，至于哪些企业将被制裁，有没有时间表？当时耿爽回答说，中国政府和企业不会跟这些公司有商业往来，具体细节目前不便透露。但是他说，中国人一向讲求啊、呃、言必信，行必果。
这是美国之音的时事经纬节目。在特朗普总统证实他已批准美国对台出售价值八十亿美元的 F 十六 V 战机后，中国政府再次对此作出强烈反应，除了与美方严正交涉外，还表示将依据形势发展采取必要措施。在美中两国为贸易战僵持不下、香港反送中抗争继续扩大的情况下，这个军售案是否为两国关系带来新的摩擦？中国会采取什么样的反制或报复措施？下面是美国之音记者钟晨芳的介绍。在美洲贸易战和香港反送中的抗争持续升温之际呢，特朗普总统亲，呃，亲自证实了美国媒体上星期的报道，表示他的确已经批准了金额达八十亿美元的对台军售案，接下来还需要参议院的同意。特朗普星期一天在新泽西答复媒体提问时说，这个数目是很大的一笔钱，代表了很多的就业。他知道台湾将会负责任地使用这些 F 十六战机。我们听听看特朗普总统怎么说。是的，是的，有的。我的意思是说，我已经批准了这个案子，这个案子已经被批准了，他必须得到参议院的批准。不过我已经批准了这个案子，八十亿美元，这是很大一笔钱，这是很多的就业。我们知道他们将会负责任的使用这些 F 1 6战机。不过我们已经批准了这个案子，这是很大一笔钱，而且它是很棒的飞机。我们真的相信，否则我们也不会这么做。他们会非常负责任地使用它。不过，这是相当大数目的就业，它有八十亿美元。呃，特朗普在他的讲话中提到，这个军售还需要美国国会的同意。不过，美国国会的参众两院外委会的两党领袖上星期就已经表态过，对特朗普政府推进这个 F 十六战机的军售案表示欢迎。参议员卢比奥还敦促他的国会同僚支持台湾的自我防御，快速批准这个军售案。呃，众议院外委会主席、民主党的恩格尔及共和党资深议员麦考尔的声明说，售台 F 十六战机对美国在印太地区的安全民主承诺发出强烈信息。在中华人民共和国加大在地区的军事侵略性之际，我们必须竭尽所能支持我们在全世界的朋友。这个军售案将凸显我们与台湾深远及恒久的伙伴关系。更进一步而言，它将有助于威慑中国对我们战略伙伴台湾以及其民主体制政府的威胁。中国政府强烈反对美国售台 F 十六战机。外交部发言人华春莹上星期提到，中国将做出强烈反应之后，另一名发言人耿爽。星期一也表示，中方近来已经多次就此向美方提出严正交涉，要求美方立即取消这项军售计划，否则由此造成的一切后果必须由美方承担。他还说，中方将根据形势发展，采取必要措施维护自身利益。目前不清楚中国会采取什么样的措施。不过呢，七月初美国批准售台，包括主战台。克在内的二十亿美元军售之后，中国外交部曾经表明要制裁参与军售的美国企业。现在才过一个多月，特朗普政府又在批准这一批被中国认为是红线的先进战机。分析人士告诉美国之音，中国当然会做出相对更强烈的反应，只是北京当局能用来报复的手段其实并不多。
。下面我们就来听听这位学者的说法。现在到底中国要如何保护美国？就是中国要保护美国的手段其实极其有限。他除了除了发表公开声明去谴责美国军售的行为以外，他你说他要保护保护这些军事这些军军事武器商人，我。说实话，就现阶段的国际关系里面，他没有太多的能力可以去保护他，因为他又没有跟他买东西，他本来就不是，他本来就没有，就在军事军事上面本来就没有彼此的贸易行为啊，也没有没有太多的交流。那现阶现阶段你看到贸易战的问题，就是中国理论上呢，当你要谴责或者当当你要报复一个国家的时候，你最常看到的手段就是 sanction 嘛，就是经济制裁。那中国现在并并没有并没有任何的权利或者没有任何的能力去对美国进行经济制裁，或者是反过来说，中国其实是要依靠美国来撑撑起自己的经济。嗯，不过这位学者也指出，虽然中国现在要报复美国的方式几乎是没有，但是中国却可以报复台湾，例如最近取消中国游客到台湾的自由行，或是。或者是在贸易或其他方面对台湾施加更多的限制。另外，在台北，台湾政府星期一对特朗普总统批准这个军售表示感谢。台湾总统府发言人黄崇业在一个声明中说：“呃，他感谢特朗普对台湾国防安全的重视，以及坚定履行台湾关系法的承诺。”声明说：“获得这个新型战机将可以大幅强化台湾的空防能量。”台湾将会持续以负责任的态度，致力确保两岸及区域的和平稳定，并维护台湾的自由民主。好，以上就是记者掌握到的最新情况。美国之音，时事经纬。北京律师陈秋实近日前往香港实地观察抗议活动。并在微博上分享在香港的所见所闻。陈秋实表示，他在香港受到北京律所和有关部门相当大的压力，不得不提前返回大陆。目前，陈秋实律师无法取得联系，而他所在的律所和北京市律师协会对于陈秋实的状况都不做评价。下面是美国之音记者叶斌的报道：香港反送中民间抗议活动自六月以来持续发酵，在中国当局加强舆论审查的情况下。北京职业律师陈秋实亲自到香港观察了民主派发起的维园百万人集会，同时也观察了建制派的撑井大会。陈秋实律师在微博上发布的视频反映了两方面不同的观点，受到了一些网民关注。陈秋实在微博上有超过七十万粉丝，很多粉丝对于陈秋实客观反映多方观点、保持理性思考表示欣赏。不过，陈秋实在香港拍摄的视频目前已经遭到删除，网民对他的安危也表示关注。香港媒体报道说，陈秋实已经返回北京，并且对媒体表示现在安全，但不方便和媒体交代太多。美国之音周四多次拨打陈秋实律师电话，始终无人接听。同一天，美国之音还致电北京市律师协会副秘书长王孝娟，询问陈秋实律师的状况。对方沉默数秒钟就挂断了电话。美国之音向北京市律师协会宣传部发去传真函，到目前为止尚未得到回复。陈秋实曾从事影视媒体行业。2 0 1 3年，他通过中国国家司法考试
2014年参赛北京电视台《我是演说家》节目，并获得亚军。现在北京龙安律师事务所工作。该所一位负责人对《美国之音》表示，不便透露陈秋实的目前状况，就想了解一下这个陈秋实律师的情况。您是记者是吗？对对。啊，这方面我们暂时先不接受采访了。那我们具体情况也在了解，在调查。他现在情况怎么样呢？我不太清楚，不太清楚。他已经回来了，但是现在暂时我们没不接受什么那个。他现在手机没人接呀、啊。呃，这个我现在暂时我们所里边没有什么没有什么可跟您这边这边通报的，好吧？你们跟他有联系是吧？对，我们跟他有联系。就是他现在人身安全怎么样呢？呃，其他的问题我现在我现在暂时无法通告，好吧？八月二十一号，北京格斗教练徐晓东在推特上贴出他与陈秋实律师的合影，表示“山无棱，天地合，乃敢与君绝”，以表示支持。徐晓东在 YouTube 的视频中点评香港局势，遭言语攻击。徐晓东表示，对于香港出现的不法行为，应该依法处理，并且声称，谁在试图分裂国家、抹黑香港同胞、恶意夸大个别事件中的个别坏分子，滚出我的朋友圈。陈秋实八月二十号在香港机场录制返程前的最后一段视频时表示压力很大。他说，公安局、司法局、律师协会、律师事务所都在给他打电话，让他赶紧返回。陈秋实在这段视频中对此次香港执行表示遗憾。他说，有很多问题没有探究清楚就要离开。他说，警察执法是否合乎规范？选举是否符合法律程序？香港基本法和中英联合声明是否得到贯彻执行？作为法律人，有责任去研究这些问题。同时，他也表示，对于失去律师资格证，已经做好了心理准备。近来，有多名律师因为发表官方所认为的不当言论遭到处罚，甚至被吊照。陈秋实律师因其影视职业背景。并且在公开演说中呼唤法治，受到一定的关注，被称作“文艺律师”。中国官媒在报道中突出一些香港激进抗议者的暴力行为，但避谈港人的和平示威以及警方过分使用暴力。陈秋实的视频中认为，百分之九十的港人都属于和平、理性、非暴力，并且指出港人正在争取他们的选举权和被选举权。他认为，香港目前的选举不是真正的普选。陈秋实还表示，他支持一个中国，要的是统一、文明、进步的中国。他认为香港能统一，但是枪杆子里出不了文明和法治。原北京丰瑞律师事务所律师刘晓元最近律师证被注销。他对《美国之音》表示，陈秋实是亲自前往香港调查的唯一的中国职业律师，勇气可嘉。全国有几十万职业律师。能够在香港这个事件中去那边制作视频啊，转转播一些啊当时的情况啊，在国内啊，那是应该是唯一一个人，不得不说他那个很勇猛，对吧？呃，一般的律师盯着不管去，<笑>但他这种情况，我想他回来有，他说他回来是因为司法局啊、公安啊那些部门找到，我想他回来的话，回到国内。至于公安会不会是怎么找他？这他暂时啊，怎么说呢？也许会喝茶，会不会还有更严重的后果？这个还无无法猜测。刘晓元表示，他看不出陈秋实在香港分享的信息违反了任何法律。他的行为啊，从我个人的呃来看，我认为哈、啊，他并没有违反法律的规定
，对吧？他只是在香港说了一下，呃，用视频的方式，对吧？更多的是客观的东西啊。但我想在司法局，也许会抓他，也就是说会给他一些怎么说呢？司法局也许会找麻烦吧，我只能这样说，具体会找什么样的麻烦，现在还无法预测。香港特首林郑月娥领导的港府至今仍未积极回复抗议者提出的五项诉求。中国官媒近期打破先前的沉默，但是在报道中高频率地使用“暴力”“暴徒”“暴乱”等词语讲述香港发生的情况，避而不谈数以百万计港人坚持抗争的来龙去脉和前因后果。国际社交媒体推特和脸书最近关停了大量虚假账号，并将其称为中国当局操控的水军。认定其散布有关香港的不实信息，引起许多国际媒体关注。美国副总统彭斯最近呼吁北京履行“一国两制”的承诺，恪守中英联合声明。中国官媒央视指责彭斯干涉中国内政，声称中英联合声明是一份过时的历史文件，并且指出其背后是对华贸易战久攻不下的气急败坏，以及对美国经济衰退风险上升的焦虑恐慌。美国之音，叶冰，北京报道。在哈萨克总统访华前夕，揭露新疆在教育营的一名哈萨克活动人士被捕几个月后获得自由，但交换条件是他将停止批评中国的活动。有分析认为，中国在哈萨克斯坦和中亚地区的影响力继续扩大，但当地反中国情绪也在增长。哈萨克当局试图在两者之间维持平衡。下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发回的报道：哈萨克斯坦星期五晚间释放了批评中国的当地活动人士比拉什。哈萨克第一大城市阿拉木图的一家法院当天仅对比拉什判处十一万哈萨克间隔（大约相当于两百八十美元）的处罚。审判期间。许多人聚集在法庭门外，高呼“释放政治犯”等口号，表达对比拉什的支持。其中的一些人的家属目前仍然被关押在新疆在教育营中。比拉什因为批评和揭露中国新疆在教育营，关押当地的维吾尔人、哈萨克人和科尔克孜人闻名。他批评新疆在教育营让哈萨克民族面临灾难，因此遭致中国的不满。比拉什是在新疆出生的哈萨克人，后来移民哈萨克斯坦，现拥有哈萨克国籍。他在阿拉木图还主持领导着一个为在新疆被关押的哈萨克人和他们的家属提供援助的非政府组织。比拉什获释后表示，他获得自由的交换条件是被迫同法庭达成协议，停止反对中国的斗争和人权活动。否则将会面临牢狱之灾。他做出了同家人和孩子们在一起的选择。比拉什的辩护律师乌马罗娃拒绝签署相关协议，因为他认为比拉什根本无罪。乌马罗娃说：“比拉什已经动过两次心脏手术，他理解比拉什的决定。同当局达成协议，使比拉什获得了较轻的处罚。”比拉什和他领导的人权组织两年多来向国际社会介绍了大量的有关新疆在教育营的信息，这一议题因此越来越被各方关注。北京受到更多的批评和压力。比拉什今年年初曾经表示，他所领导的组织虽然没有被当局注册，但他的活动相对较为自由。
。但在这之后不久，比拉什在三月份被当局逮捕，随后软禁。当局指责他发表对中国发动信息圣战等言论，他被指控犯有煽动社会和民族仇恨罪，相关罪名最高会被判处七年的徒刑。当时的许多评论把比拉什被捕解读为哈萨克当局屈服于中国的压力，一些报道甚至担心比拉什会被遣送中国，因为中国在哈萨克和中亚地区的影响在不断扩大。中国不但给哈萨克斯坦提供大笔的贷款，同时还在当地大举投资，这是最近几年来经济陷入不景气的哈萨克斯坦对中国的依赖越来越深。哈萨克政治学者萨特帕耶夫说：“哈萨克领导人一方面不能得罪中国，但另一方面也必须照顾民意，因为当地反中国的情绪正在抬头高涨。社会民意怀疑哈萨克领导人屈服中国的压力，不愿更积极地保护在新疆的哈萨克人。”萨特帕耶夫说：“同吉尔吉斯斯坦等中亚国家一样，哈萨克也拥有很大的。”维吾尔人聚居区，新疆议题虽然不是当地社会关注的焦点，但仍然时常被提起。萨特帕耶夫说，在哈萨克的维吾尔人总的来说，在新疆问题上形势很低调，他们不想给当局制造更多的麻烦和出难题，他们也同当局互动，所以局势总的来说在控制之下。当地的观察人士说。哈萨克新总统托卡耶夫将会在9月11日到12日访问中国，解决比拉什事件，可为托卡耶夫访华制造良好的气氛。这将是托卡耶夫首次以哈萨克总统的身份正式访问中国。中国问题专家出身、能讲流利中文的托卡耶夫，曾经在苏联驻北京大使馆工作。他参加了三十多年前的中苏关系正常化谈判和戈尔巴乔夫访华。哈萨克斯坦独立之后，托卡耶夫多年来执掌哈萨克外交，被认为是哈萨克对华和对外政策的主要制定人。托卡耶夫曾经透露，中国非常关注新疆问题。中国曾担忧苏联解体时，当时苏联境内的民族主义浪潮也将冲击新疆。新疆议题。在当时的两国元首会晤中，都曾被涉及。哈萨克斯坦当时解释说，哈萨克独立后受各种问题困扰，根本无暇他顾。这是中国领导人吃了定心丸。托卡耶夫说，在新疆的哈萨克人议题对双方都极其敏感。当时的哈萨克总统纳扎尔巴耶夫在1995年9月访华时。曾经同中国领导人讨论过新疆的哈萨克人问题，双方最后达成一致：中国不阻挠新疆的哈萨克人移民哈萨克斯坦。哈萨克现任外长阿塔姆库洛夫今年三月访问中国时，中国外长王毅曾经感谢哈萨克理解和支持中国的新疆政策。学者萨特帕耶夫说：“曾经有几起案例，哈萨克把。”维吾尔人转交给中国，他说，哈萨克社会民意除了担心中国的威胁外，也同样担心俄罗斯的威胁，特别是在乌克兰危机之后。哈萨克社会几年前曾经爆发过大规模的反中国示威，民众当时抗议有关土地方面的法律
会让中国大量购买当地的土地。抗议浪潮使当局被迫收回了土地法的改革。萨特巴耶夫说：“吉尔吉斯斯坦也同样拥有很大的反中国情绪，而且受到当地一些政治势力的支持。中国在吉尔吉斯的大使馆曾经遭受过炸弹攻击。最近，由于当地民众的抗议。”中国在吉尔吉斯投资的一家金矿的经营活动也被迫停止。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国的民主党人质疑乔·拜登是否会是明年与特朗普总统对决的最佳候选人。下面是美国之音的报道。在爱奥华州，乔·拜登希望通过攻击特朗普总统来巩固自己作为民主党领先者的地位。但是，朋友们，如果我们给他八年时间，我从心底里相信这一点，他将永远改变我们的品质和本质。这就是为什么我们必须在二零二零年击败唐纳德·特朗普。就是这样，就是这样。拜登目前在全国和关键州的民调中仍处于领先地位，但他面临包括马萨诸塞州参议员沃伦在内的几个竞争对手的激烈挑战。二零二零年是我们的机会，我们可以让这个政府为所有美国人服务。民主党人，让我们加油，梦想远大，努力拼搏，赢得胜利。尽管已经七十六岁了，拜登仍然是一位精力充沛的竞选者。但他最近的一些言辞失误也引起了人们的关注，比如他在谈到穷孩子的时候，穷孩子和白人孩子、富裕的孩子、黑人孩子、亚洲孩子一样聪明，一样有天赋。拜登也经常成为他希望在明年大选中面对的人，特朗普总统的攻击对象。拜登成不了事儿，不是当总统的料，但如果他获得提名，我会很兴奋。分析人士比斯利说，拜登在前两场辩论中受到了一些打击，但也显示出了一些韧性。仍然有一些明显的证据表明，民主党人认为他是最有可能击败特朗普的人。我认为现在这群人中有很多人会原谅他，因为他们想让他保持知名度最高、击败特朗普几率最高的地位。凯尔·康迪克说。民主党初选的投票要到明年二月才会到来，这就给拜登的竞争对手留下了大量的时间来赢得选票。我认为，如果拜登在经过更多几场辩论之后，在进入九月和十月时仍然领先，那将证明他是一个更持久的领先者。但也有可能在如此严格的审查下，对他的一些支持可能会流向另外一些候选人，然后可能真的变成一场真正开放的竞选。分析人士达雷尔维斯特表示，民主党人在应该集中打击特朗普还是推动全面经济和社会改革的问题上也存在分歧。因此，目前民主党内部的很多争论是：我们是需要小的改变，让美国回到特朗普之前的样子，还是需要更实质性的改变？下个月，当民主党人聚集在休斯顿参加第三次辩论时，这种两难境地将再次显现出来。美国之音马龙，华盛顿报道。各位听众，美国之音的实时经纬节目先播送到这里。这次节目的导播是陆阳，我是文浩，感谢收听。接下来将播报新闻。各位听众，以下是新闻播报。
中国官方媒体《环球时报》星期四报道说，他们从深圳罗湖警方了解到更多的信息，称英国驻香港总领馆一香港籍雇员因嫖娼被中国警方拘押。郑文杰是苏格兰国际发展局香港雇员，他八月八日到深圳参加一个商业会议，在当日从深圳返回香港过关时，与在香港的女友失去联络。英国外交部星期四说，英国仍在迫切寻求得到进一步信息。英国官员自从郑文杰八月九日没有上班以来，一直没能与郑文杰接触。中国外交部八月二十一日证实拘留了英香英国驻香港领事馆一名雇员，但外交部发言人耿爽没有提供那名雇员为什么被拘留的详情。《环球时报》说，八月九日，香港居民郑某杰因违反涉及卖淫嫖娼的《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条的规定，被罗湖警方处以行政拘留十五日的处罚。在郑文杰可能被拘留的消息传出后，英国外交部八月二十日星期二表示严重关切。英国外交部星期四说，他们一直在香港、伦敦和北京向中国官员提出郑文杰一事。香港过去的两个多月的大规模抗议中的一个主要诉求，就是反对香港政府试图修改逃犯条例，使北京可以方便地将在香港抓到的人送到中国大陆受审。深圳公安局在回复路透社询问时，不愿做进一步评论，说所有有关信息都已包括在《环球时报》的报道里。香港的汇丰、渣打以及东亚银行星期四分别在几份当地报纸刊登广告。称反对社会暴力行为，并呼吁社会各界努力维护香港的国际金融中心地位。汇丰的广告说，他们全力支持以和平方式寻求解决之道。广告说，作为扎根香港的企业，我们非常关注近期发生的社会事件，并强烈谴责任何暴力和破坏社会秩序的行为。扎打的广告以反对暴力、恢复秩序、维护香港国际金融中心地位为题。广告说：“我们坚决拥护‘一国两制’，支持特区政府有效维持社会秩序和安全。”东亚的广告则以四句“反对暴力、守护法治、提振经济、共建和谐”十六个字做呼吁。香港首富李嘉诚上周五也就香港现状首度表态，他以一个香港市民名义，在多份本地报章刊登不同广告。一款广告是引用他以前说过的诗话“黄台之瓜，何堪再摘”。另一款是呼吁停止暴力。李嘉诚的广告没有明确说明其反暴力的对象，引起了不同的解读。在另一方面，计划从九月十八日到二十二日在亚洲国际博览馆及香港会议展览中心举行珠宝首饰展览会。一些来自主要珠宝交易中心的参展商已经要求组织者推迟举办这次专业珠宝商贸展览。去年的展览吸引了三千七百多家参展商，有五万四千多名专业买家到现场采购。参展商代表在致主办方的信中说，已经有百分之三十到百分之四十的商家要求退出这次展览会。各位听众，以上是美国之音的新闻播报，感谢收听，晚安。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。
欢迎您通过网站 voa chinese dot com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看美国之音的节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.